0: 欢迎收听史哥哥与甜甜妹
1: ，一个闲聊日常生活、爱情与婚姻的夫妻 podcast
0: 。不管是已婚、未婚、婚前、婚后
1: ，一起来谈心对话、情感交流吧。欢迎收听史哥哥与天天妹
0: ，我是史哥哥，
1: 我是天天妹。哎、欸，我们今天来聊一下择偶清单这件事情
0: 。哇，这真是博大精深的东西啊！你有
1: 听过择偶清单吗？
0: 呃，在你之前跟我讲的时候，我还蛮好奇的，因为听说教会有教导过，但是对我来说，这是很新的东西。
1: 你都没有听过这个吗？
0: 呃，我是有在其他祷告的书中，就是在为婚姻祷告当中，有稍微看过别人怎么念，但是因为我事实上不太去你说信这个嘛，其实我不知道，因为我反而是一个比较呃随性的人。那种随性是什么？就是说，我觉得列了这么多，到底遇到的是不是这样？我觉得以我以前的爱情观而言，哎呦，这都这都是自己在那边写给自己哈、啊。<笑>自己看的啦，<笑>自己爽的啦。说实在，就遇到了，<笑>又遇到了。我跟你讲，哪一个阿猫阿狗，你当他吸引到你的时候，嗯、你就扑过去了，怎么有可能择偶什么清单呐、啊，什么东西给你啊
1: ？都是假的。
0: 对我而言，我当时的想法是这样子
1: 。所以你自己想象中的择偶清单，它是一个很不实际的东西，是不是？呃、事
0: 实上，我是觉得这样，因为我觉得很多时候，呃，有有,有一句话是。有一句话我觉得很好，你计划了很多，但是事实上变成什么，也你也很难去预料啦，这这个是这个我所经历过，我的情感之中都都是一些哦。你说我特别喜欢什么女生，要给她列什么样清单？我觉得可能我没有哦这样的找规矩，就好像有追到或者是有碰到这样的女孩子。
1: 嗯、哦，我觉得好，我我觉得要先跟听众朋友讲一件事情，就要有一个这个前提啊，不不，应该不是说前提啦，就要先跟大家说明一下。我们今天这一期聊关于呃择偶条件清单，没有说好或者是不好，也不是脚跟手册。对对对，因为有一些人他会觉得，哎、欸，列这个条件清单对他来讲呢，呃，比较好，比较具体，然后他顺便厘清一下他、呃、找对象的这个在意的条件的优先次序。那有一些人呢，就是像史哥哥这个派别，你<笑>是属于那种自由浪漫派，叫做费
0: 洛蒙。派
1: 洛蒙派对
0: ，就是，可是
1: 费洛蒙派很容易找到不对的人呢、欸，你不觉得吗？
0: 还好啦，因为我觉得费洛蒙是其中一个关键，但是重点是上帝也没有让我们失去了大脑的判断力啊。费、嗯、<笑><笑>洛蒙归费洛蒙、啊，你可能费洛蒙同时散发出去，有可能有好几个是你的物色对象，但是。重点是你还是要经过大脑去判断，说哪一个女孩子她适合跟你继续走下去吗
1: ？哦、所以你脑子里面还是会有一些理性上的分析啊。当然了，
0: 当然了，但是一定会有生物性的喜欢吗
1: ？如果没有生物
0: 性的喜欢，后面说实在要不要在一起，我觉得、嗯、就第一眼就不顺眼了，我看很难吧。嗯
1: 、呃、对我
0: 而言呢、啊，当然有些人是欢喜冤家、啊，<笑>就是他们看他们看起来就不爽啊。他们本来刚开始就是，刚开始的时候就是吵架啊，吵着吵着，哎、欸，没想到感情升华了，这又是可能啊。但是我不是属于这门派的，那是哥，这是很难的啦。
1: <笑>就是教会，呃，真的蛮多教会有在教，鼓励弟兄姐妹最好呃可以列一下这个择偶条件的清单。那我觉得教会在鼓励这件事情。呃，然后鼓励你列出来之后呢，好好的跟上帝祷告，然后列得越清楚越好。那我觉得鼓励这个其实也没有不好，对，那是很好的事、啊哦。那只是就是说，对对对，那只是说在列的人呢，呃，到底要怎么列？嗯，就是说这个列有没有一个标准，或是他有没有一个准则，或者说列的方向？嗯，因为我跟我一个基督徒的姐妹挑聊,聊天。那他当初列的择偶条件清单呢，就有列25项，就有25个他要的跟25个他不要的。那后来他嫁给现在的先生嘛，然后我就问他说：“那你觉得你先生有符合那25个要的吗？”他说：“当然没有都符合啊，但是有几个重点是有符合的。”然后他有提到说，他有另外一个朋友呢，列了一百个要跟一百个不要。我听到的时候就是有点大吃一惊。一
0: <笑>百个要，一百个不要，它是有多少条件呢、啊？这、就是人家吓死人了
1: 。对，我们可以先来聊一下，你觉得教会为什么要教导弟兄姐妹？其实可以列清单，就是把你想要的跟你不想要的条件列下来
0: 。因、呃、我觉得这是对于感情谈论感情的慎重。呃，很多时候在面对感情，我们都是比较虚无缥缈。但是事实上，感进入感情，它就是生活的实际实际面。那实际面呢，当然会遇到每一个人的一个习惯的不同。我觉得很多时候，因着习惯的不同，会产生很多的争执。我觉得很多时候，就把我们哦，想要另一半怎么对待我们，我们希望他有什么样的个性，有什么样的习惯，都列出来。相对于在完全都不知道状态之下，啊、哦、啊。哦与与这,这些完全没有哦准备的情况之下进入感情，我是觉得相对而言，我们的预备是比较好的，而不会呃好像哎，我是刚开始觉得他是怎么样的人，但是慢慢的了解之后，他完全跟我觉得是完全相反的，跟我的习惯完全相反，可能让我的美梦不是成真，而是幻灭啊。
1: 对，我觉得你你讲到一个，我觉得还蛮重要的，就是说，呃，这就很像，如果今天我问你说，哎，你会喜欢什么样的女生？你会怎么回答
0: ？我也会喜欢漂亮的女生。那一定是，如果是这样，什么叫做漂亮？漂亮的标准是什么？对啊,对啊，一定是变成这样子的状态啊
1: ！而且很多人的回答，他可能不是像你这么直接的说漂亮。很多人的回答是什么？很多人的回答是看感觉，感觉这个东西就是很虚无缥缈啊。可是这是很多人都会回答的答案呢、欸。可是我觉得，当你去列这个择偶条件清单的时候，就是把你的所谓的看感觉的这个具体化。对，把它具体化、嗯，就是什么样的人会让你比较有感觉，而且那种感觉就是你是会不止想要跟他做朋友，而且你还想要跟他进一步成为恋人，你甚至想要嫁娶他。嗯哼，就是把这个感觉把它具体化
0: 。而且我觉得比较一个呃重要的是，你也可以厘清你自己要的是什么。哦、呃，与其说。对列对方的条件，事实上就是反映内心你到底要什么样的伴侣，你喜欢哪一个伴侣，哪样的条件的人来去跟你一起过未来的生活、嗯
1: 。就、嗯、像史哥哥是没有列过择偶条件吗？那我是有列，嗯，呃、我从一刚开始呢列了二十几项，哦、然后呢，哦哦、逐年。逐年递减<笑>
0: 、嗯，我蛮好奇的，能有二十几项，<笑>你那么是说个其中的几项？你觉得到现在觉得很有趣的
1: ？呃，比如说，我希望他皮肤白白的
0: ，嗯、我马上打枪。对
1: ，然后还有脸上不能长痘痘，
0: 痘痘、嗯、还好还好，因为我年纪比较大了，青春痘已经不长了<笑>、嗯，就是不能长痘痘。嗯、我认识你的时候，我都已经三十三十好几了，已经不是那个十几岁、二十几岁那狂冒痘的时候了。<笑>
1: 对，然后还有就是呢，身高呢最好要177公分以上
0: 。小于一7七公分
1: 。因为我身高虽然只有 160， <笑>可是我以前是一个非常爱穿高跟鞋的女生，然后我的高跟鞋都很高，大概都是那种七八公分以上的、嗯。所以如果身高只有1 7七的话呢，我就会就,就会看起来好像是等高。<笑>反正我以前列的那些条件啦，嗯、那后来就是随着年龄的增长，就逐年递减，逐年递减，二十几项呢变成十项、嗯，然后之后就变成三项
0: 。还好你有变少了，不然十个哥,哥几乎没有一项，几乎是合格的。
1: <笑><笑>没有没有没有，你有符合一些，因为我以前列了二十几项嘛、嗯，所以里面也会有，比方说，呃，就是要。呃、要爱上帝呀、啊，这样子。哇、哦，这个爱上帝就很大的题目、哦。对对对，然后要稳定聚会呀、啊嗯，然后要喜欢交朋友啊，然后还有呢，就是要个性友善啊。
0: 我的脸看起来不是很友善，<笑>但是我我是那个、呃、面恶心善。嗯，但你说交朋友嘛，倒倒是觉得还好，但是。原则上是进教会之后，就个性上面没有这么严肃了。嗯，哦，原则上就是可能心比较放宽吧，因为信仰的关系，所以人跟人之间的距离，我觉得是有被上帝来改变嘛。因为如果你的心没有改变，怎么能彰显上帝在你身上的作为呢？总总不该就是自己在自己的世界里面、哦哦，就有跟上帝的关系吧。我相信信仰一定是跟人之间的关系吧。所以我，我呃，史哥哥就慢慢的改变了。那我蛮好奇的，就是你为什么从二十五项的择偶条件中，竟然变成只有三项而已？那是怎么样的历程呢、啊？
1: 真的是逐年递减呢？
0: 是是發生什么事？因为是因为你越来越老了吗
1: ？对，一方面是年纪渐长，<笑>就年纪渐长之后呢，看的人多了。那也是因为看的人多了之后，呃，我就想到说，呃，就算我今天条件列得非常的仔细，呃，难道我真的可以找到一个符合我所有条件的人吗
0: ？你也可以坚持啊，坚持二十五项啊，嗯、我都准备二十五项了
1: 。对，但是因为我发现说，应该不是发现了，就是我深刻的越来越去体会到，人是不可能完美的。而且我自己也非常的不完美
0: ，啊，哦、嗯，太好了，所以正常，对
1: ，所以我也不想要找一个所谓的完美的先生，对对对，因为我知道这不可能完全符合我的标准跟期待
0: 的人跟完全的、啊、对
1: ，所以我跟你讲，我过去列的很多什么个性要体贴啊，个性要幽默感啊，身高要几公分以上啊，不然就是半残
0: 删除。
1: 然后等等等之类的这些一个一个，我觉得好像不是我真正觉得
0: 最重要的、呃、
1: 最重要的，我就一一把它删掉。那在这个删的过程当中，我也在思考说，那我向往的夫妻的关系是怎么样的？呃，我向往的婚姻的那个蓝图是怎么样的？嗯、所以我从我呃向往的这个蓝图去思考，那我应该要找什么样的伴侣？嗯、呃、比如说我当时候的思考就是，哎，我希望我的先生呢，他也是一个很喜欢呃去聊信仰的话题，就是我们两个可以在读圣经的里面呢、啊，或者是说我们。呃，去不管是去哪边玩呢、啊？我们在聊天的当中，可以带入很多信仰的讨论、嗯。那如果今天我期待我跟我未来的先生可以有很多这种信仰的讨论的话，那他首先一定要喜欢探索基督信仰吧
0: ？对，没有错
1: 。对、嗯、他要喜欢读圣经吧？呃、嗯，这是最基础的对他要喜欢去探索这个真理，他也才会有兴趣跟我聊嘛。
0: 嗯，他才会这样的问题
1: 。对，所以我后来留下的三项的第一个择偶的条件，就是我希望他是一个很喜欢读圣经的人。嗯
0: ，真是异于常人的人呐、啊。嗯
1: 。然后第二个呢，是我希望他是一个能够因着。他不断地读圣经，然后他跟随着上帝的带领，他可以不断地愿意调整跟改变他自己、嗯。呃，不是刻意的那种很痛苦的去调整，而是他能够在上帝的带领之下，在上帝的帮助下，他是一个愿意能够沟通。然后愿意调整自己的人、嗯，我觉得在婚姻里面，我们会碰到各种的挑战啊，嗯、沟通上的冲突。因为我想，我跟另外一半个性一定会很不一样，我们的做事方式或看事情的角度一定也很不一样。很多时候不是对错，就是要沟通，要磨合，对角度不一样、嗯。那是不是一个能够愿意改变自己，就是一个很重要的特质？对，所以。嗯我的第二个条件就是，他是一个能够愿意改变的人、嗯，而且是在基督里的改变。是，是不是就跟过去什么列我要温柔啊，要体贴啊什么的，我都<笑>那些都不是太重要了。因为一个人如果他可以愿意持续不断的改变，跟愿意调整、愿意沟通，他就会。成为一个很棒的伴侣，哎
0: ，对我开始好奇第三个条件是
1: 什么？好，第三个条件，嗯，第三个条件就是呢，呃，那个时候我开始参加了教会一个课程，叫做《亲密之旅》，嗯哼、呃，他就是在讲这个夫妻啊，男女两性怎么样有一个好的沟通，呃，建立好的亲密关系，健康的亲密关系。然后，因为我的原生家庭，我爸妈的关系不是很好嘛？对。那所以，这个就是促使我对于婚姻家庭相关的这种学习呢，我就会很有热忱。嗯所以我就会希望呢，我的伴侣呢，他也跟我一样对婚姻家庭是有热忱的，嗯、哦，他会想要去了解这方面的资讯，而且他是会愿意去学习的。但我知道会愿意学这个方面的男生不多，非常少。但是我还是把它列进了我的条件里面，啊、真是太神奇。所以就是这三样、啊，对，大家还记得吗？第一样就是喜欢读圣经。圣经第二样就是他是一个能够因着上帝不断的愿意改变自己的人，然后第三个就是他对婚姻家庭他是有兴趣了解甚至是参与在这个当中投入的人，然后史哥哥都符合了这三个条件，所以就是你了，老公。这
0: 这这是太令人惊讶了，太神奇了。当然呢，我要回应就是天天面就是说他。啊，应该是说你的这样的一个祷告，对我来说也是，呃，影响了非常的深哈。呃，那应该这样讲，虽然虽然就是史哥哥在谈恋爱的过程当中也没有列什么条件，但是很神奇的是，呃，我一进教会之后，哦，我记得也是在13年的时候，我跟上帝许诺，哦，这个许诺是蛮有趣的，我跟上帝许诺说，我人生。哦，要读一百遍的圣经。哦，那当时正好教会在推所谓的大量啊、哦，大量读圣经、哦。每天可能十章开始，五章、十章、二十章这部分，我记得在一三年的时候，我好像就已经读了呃，快十遍。一三年的时候，好像读了、呃、快十遍了这样子。那之后呢？嗯一面在大量读圣经之后，就发现了一些一些很有趣的现象哦，也就是说，上帝开始调整了我跟我父母亲的一个关系，呃，之后呢，就是针对我个人之间啊，呃的一些人与人之间的相处，尤其是跟异性的相处，跟女孩子的相处之间，哦，上帝让我发生了很多的事情，哦，让我知道男女之间呢，哦，相处之间是有一些哦。需要有一些界限的，哦、让我彼此不会让啊、哦，就是让女孩子有误解的一个空间。那第三部分呢，我当然觉得是更神奇的，就是说天对面讲到的一个亲密之旅，我竟然去参加了这样的演习，那这也是超过我那个想象是什么？就是我刚开始呢参加亲密之旅了，是因为这一个课程叫亲密之旅，看它这个封面呢很有趣，它就两只手，那我就想到了。这两只手，莫非是基督教界的新的把妹之道
1: ？你说他那个课本的封面，对，是两只牵起来的手。手我觉得
0: <笑>为什么连基督教都有这一种，跟一般一般社会上面有这样子把妹之道的课呢？当然呢，这是我的误解、哦、因为我进去上课之后发现，它就是一个沟通课程，一个彼此要敞开内心的课程。刚开始第一天去。我就有点退缩，想一想干嘛？干嘛敞开自己的内心想法？这怪怪的，每一个人都讲说他自己怎么样发生什么事。坦白说，第一天我是很不习惯。第二天呢，开始教导到存款之后，存款就是一个对对方的一个优点哦，进行实际上的一个赞美。
1: 存款就是说，人跟人之间，尤其是亲密关系之间，会有一个情感的账户。那有一些人呢，就是已经快破产了而不自知。所以存款呢，就是透过赞美跟感谢，让你们情感账户能够丰富丰厚
0: 。对，那那个那一个课程当中，我慢慢也在学习沟通，沟通最重要的是理解我自己的内心，尤其跟我的原生家庭父母亲的关系。哦，我需要去去和解，那个和解就是我需要跟父母亲去聊一下我心中的一些感受。那慢慢的，我可以体认出这一个课程事实上对我是有所帮助了。嗯
1: ，只不过
0: 那时候我还没有想起，就是说我要成为这亲密之旅课程中的带领人。只不过是那年也蛮有趣的，那年的暑假的时候，我记得当时。呃，带领我上课的小组长，那时候就给我们很很多人哦信息，就是说我们可以参与带领人的一个受训
1: 。对，但事
0: 但事实上，我已经把这这件事他说完之后，我大概把这件事都已經把它丢到暖货去了，哦、因为补习班非常的忙嘛。Oh. 但是也不知道为什么，我记得。在这一个带领人的课程结束前一天，我记得很清楚是七月三十号的时候，我突然不知道脑脑海里突然想到，哎、欸，亲密之旅，哎、欸，好像带领人课程好像要截止了。结果我就去，呃，这个亲密之旅的网站去看，结果就看到了它的截止日期是七月三十一号。最重要的是有一个重点，它吸引到我就是它特价，原价八千。走七三一前变四千八，我就突然想一想，哦，这个打折超过快四成呢！哇，天哪，我一定要把握，哦、只是因为这种钱的关系，<笑>因为我贪小便宜啊，就是我心中有一个贪小便宜的香，想说，哎、欸，这个客人其实不错啊，他打这么多折，那我当然要去啊。结果就报名了，啊，报名了之后呢，没想到我就一直从这样子代理人就一直成长，这样子。呃，之后呢？最有趣的是，我回顾我在这个信仰过程当中，啊，不管是大量读圣经，我还是借着信仰当中去调整自己的呃，不管是个性还有大人处事，尤其是跟异性之间的交流的关系之中。那第三部分，对于婚姻家庭的一个负担。呃、我的信仰过程当中，事实上是跟随着呃，就是天天妹的祷告的婚姻的祷告方向去前进，这对我来说是非常神奇的事情
1: 。我觉得现在在回溯这个过程的时候，我也觉得很奇妙。因为我们都没有跟对方讨论过这个
0: ，完全没有，嗯、我也不知道。嗯嗯、哎对，因
1: 为你你不知道我心中那时候祷告的条件是什么呀？嗯,嗯，那而且我那时候就在旁边默默的观察史哥哥。而且我们当时候呢，在教会开亲密之旅这个课程，我也邀请了其他的适婚年龄的男士们，但是呢，当时候的第一届来。上课的人好像只有你诶对，对，对啊，在场只有你这个男生在，<笑>对
0: ，只有我、嗯，
1: 对，然后后来你第二次的时候，你又参加，是啊，对，就第一次参加完之后，你又参加了第二次的课程。嗯然后第三次呢，你就去报名参加那个带领人的那个训练。就
0: 第二次上课完之后，那个就是
1: 这个小组长就鼓励你要不要去参加，应该说鼓励
0: 大家去受训、啊。哦，对啦
1: 对啦对。啦。然后那时候因为我的时间上没有办法去参加那一期，所以我后来也有去参加了。这样，其实我觉得很奇妙的是，史哥哥，你比我还早成为。这个代理人，你比我还早完成这个受训，所以我就觉得说，<笑>哇，那这样三个条件都符合啦。这样，因为通常我们会投入亲密之旅这样课程的这个呃这种学习的团体的话，其实就是我们希望能够帮助单身的朋友，或者是帮助谈恋爱中的朋友，或者已婚的人。对对对，去帮助他们怎么去面对、呃、建立这个亲密关系这样子，嗯、所以我就觉得哇，那这样三个条件都符合了。
0: 嗯，我觉得蛮神奇的啦，因为呃，对我而言，我没有所谓的对于婚姻之中，尤其是呃对另一半的一个祷告，嗯、因为我对我来说，我觉得那很麻烦，而且要思考很多事情。但是我觉得蛮讶异的是。呃、哦，就是天天妹妹为我的祷告，没想到就是我这信仰过程之中不断突破的一个很大关键。为什么我会认为上帝把天天妹呃带到我身边的原因，就是因为他的祷告都在为我的信仰在开路，这是一个令人震惊的事实。哦，当然，我现在也是持续的在第一个在大量读圣经的部分，我一直在迈进当中。我当然更相信，因直依靠上帝的恩典，我一定在这一辈子当中一定会达成一百遍圣经速度。当然，在面对自己的个性部分，我相信在上帝的持续带领下，只要你一直的追求上帝，他一定会把你生命中的所有的杂质一一的呈现在你的面前，靠着他的恩典而突破。在婚姻家庭的部分，我跟天妹一直在做这部分的一个工作，也就是不管是呃想要认识耶稣，或是还没有在这信仰当中，我相信我们都是可以服务到哦、呃。对，就是想要让自己的家庭，尤其是夫妇之间的一个沟通，要更加进进的部分，我们都是可以。做随时的帮助，这也是我们的目标
1: 。对啊，所以你看，回到这个择偶条件清单，列这个择偶条件清单，其实还蛮好的啊，是不是？
0: 对、嗯，我觉得是蛮神奇。<笑>那个神奇就是说，事实上，原来基督徒最大的武器，事实上是祷告。我、哦、并不不一定是说，我当然这也不是说不要读书，我不是，而是我们真的能依靠的就是上帝。哦的恩典，而这个恩典是他赐给我们祷告的权利，而这个权利或许就是在这茫茫的人海当中，你能遇到另一半的很大的契机，而这一个呃连接起你跟你另外一半。最大的人啊、呃，不是最大的关键，就是在这位上帝身上
1: 。所以，这个是你鼓励想要脱单的朋友们。
0: 对我仍然是很、呃、很鼓励在线上的朋友们。哦、呃，好像我们说把呃我们要追求的对象，哦、呃，我们把它列出一个清单出来。但是持续性的祷告，我很相信上帝绝对绝对很在乎我们所关乎的事情。在不知道什么时候，上帝就会为你预备，你你就仔细的观察在你周遭。我相信你的伴侣绝对哦，不管你用任何方式，哦、他绝对不在天边。即使在天边，上帝也能把他引到你面前，也赐给你一个能看的眼睛，能听的耳，让你知道上帝为你选择了他在哪里。嗯
1: ，那如果今天有人列的择偶清单。其中一个条件是什么，他一定要戴金框的金边眼镜，就诸如此类的这样的条件
0: 。我只会说这是有趣的。当然，如果你是基督徒的话我是觉得说，还是以着重在信仰方面，他你要他这一位弟兄或是姊妹。他要在信仰上什么突破？我觉得这才是合乎所谓的追求神的果和他的意义啦而不是说、啊、他是带什么什么什么眼镜，然后他的长相，啊、或者是他他他开什么车，啊他买什么房、啊，因为在上帝的国里面，这些东西早就赐给你们了，这个是这个是上帝本来就是很丰丰富富的。但重点是人啊不是他带什么，而是这个人、嗯、他的特质是什么样的特质，是你喜欢，最重要的是上帝也喜欢的东西，这样祷告才有真正的核心嘛。上帝要参与的是能跟他一起，还有跟你合作来完成上帝在你身上的旨意的人嘛、哦，而不是他带的什么金光啊，带什么。这事实上,上，上帝会管的，就是能跟我一起合作。人跟我上帝一起合作，完成在你们生命当中上帝的旨意的人，嗯，这样就够了
1: 。所以，如果是往这个方向去列这个择偶条件清单的话，我相信你可能会删掉很多不是太必要出现的一些条件。
0: 对，那当然也很<笑>也很重要，就是你在祷告的人的心态。我们是否我们需,需要扪心自问自己一直醒思：我们真的爱上帝吗？ Oh. 我们到底把这信仰当做什么？如果我们没有，我们的心没有把上帝当做中心，我们事实上我们很难去祷告出一个另一半是合神心意的，甚至我们找不到， mm. 因为我们事实上我们跟神之间是有距离的。那我们跟神之间有一个很大的距离，我们怎么如何依靠神来得到另一半呢？我我我觉得是这是相对应的问题嘛
1: 。嗯、所以其实如果嗯今天有朋友可能开始列这个择偶条件清单的话，我觉得真的是需要去思考一下，说你到底你期待的感情是怎么样的，你期待的伴侣的关系是怎么样的。呃、嗯，然后还有刚才史哥哥你讲的这个信仰的这个方向
0: ，是这是非常重要的。尤其我当然，刚才史哥哥我在追求感情，在追求婚姻，尤其是信靠耶稣基督之后，我是没有所谓的啊、呃、祷告的另一半的所谓的列举清单。但是在这样的一个过程，尤其是在呃你说追求天天妹的过程当中。我也发现说，在他的生命当中有一些东西是我觉得是可以进入婚姻的哦。我就列举一项哦，可能在十年前的时候，天天妹在之前的公司，她她所要负责的业务很多，她可能是一个新的主持人，她她每天都要加班，可能加到到十点，可能早上八点多就要出，八点钟之前就出发，但是她有时候剪节目跟。录节目就要到十点，甚至有时候到十一、十二点。那时那时候我就有一个想法，说：“哎，那为什么不赶快离职呢？”之后呢，天天面呢，有一次跟天天聊天，他就说的一句话说：“上帝没有要让我走。”那是我吓到
1: 了，而且我也不敢自己走
0: 。对，所以当时我被他这句话的震惊，是因为。这么年轻的人，我所遇到的，因为当时我已经三十几岁，我已经不是十二十几岁的毛头小子了。二十几岁要离开，呃，要离开公司是很简单的，因为时下年轻人就是这样，我我要走就走啊，太累了，我赶快换一个工作。但是他所呈现出来的状态，也就是天天被呈现出来的状态，你那时候是让我非常的惊讶的，你竟然可以因着那上帝没有叫你走，你就决定留着。那我觉得你一定是有一股力量让你在坚持在这一份的工作，就连工作你都可以这样坚持的。那我相信，在进入感情或是未来跟你在一段婚姻当中，我相信你会，你不是因着你的情绪或是压力，所以就随便的选择抛弃或是中断了另外一个婚姻或是感情的路程。你一定是以是否合乎上帝的心意。来作为你，是不是要继续坚持在这这段啊？不管是工作还是感情上面，嗯、这也是我当时对对你最大的一个、啊、欣赏，因为你坚持住了
1: 。嗯，
0: 这也可以让我看到你在工作上是如此敬重上帝。我更相信，在我们我们的感情，或是之后我们进入婚姻当中。你也会这样的小心，因为你你面对的并不是只有我史哥哥，你是面对上帝，哦、是是，你你的慎重会让我感到安心，是因为你是重视上帝的。嗯
1: ，
0: 这我觉得才是个核心。虽然史哥哥没有列出什么条件，但是因着我在旁边观察。你是属于对上帝忠心的人，你对上帝忠心，你一定会对感情跟婚姻忠心。
1: 哇，是哦
0: 。所以我固然没有列出很多点，但是我在旁边所观察到的，这就是我觉得最重要的。因为事实上，上帝要他的子民忠心，这也是符合圣经中最重要的核心呐、啊。因为以色列人不忠心呢、啊？<笑>因为旧约中以色列人不忠心呢、啊，而正好在这段长时间进进入这个信仰已经达第十年的状况，读的圣经也好几十遍。刚开始固然没读这么多遍，但是我已经慢慢可以知道，上帝在寻找的就是他希望他的子民就是爱他，持续不断的爱他。嗯，所以才会有这么多先知书中在指责以色列人，因为以色列人不忠心。同样的，就是因为看到圣经这么多的上帝的提醒，嗯、事实上那是爱，但是我竟然在实际生活当中，我看到了一个敬畏神的人，有，也就是甜甜妹，当然对我来说是一个很大的一个鼓舞啊。那如果跟他进入。呃，情感当中，我当然也会比较安心，因为他已经让我看出他对他工作之中是处于什么样的态度。这事实上是我觉得在很多时候在，在我当然不是说其他啊、呃、弟兄姊妹，而是在其他弟兄姊妹在教会的分享当中，我比较。男女可能是我跟他不，他们不熟，所以我很难去在他们生活当中看出一些端倪来。这也是之后我，哦、呃，跟哦、呃、天天面进入这段感情其中一个很大的因素。当然，她很漂亮是事实，这是一定的，因为一定要有漂，亮，一定我们一定要看得很顺眼嘛，我们才有可能哦、呃、有第一次，第一次。第一次都不给对方机会，当然我想是很难再继续下去。但是我觉得，就是这一连串的，第一个就是看到看到甜甜妹对上帝的忠心，这对我来说是十足的震撼的、嗯。当然更不用讲，刚开始的吸引力就是他，呃，他祷告的时候让让我可以感受到，有有原代祷告是有力量的，上帝是有力量的。这也是我第一个认识他的、嗯、第一个开始。当然之后。哦、慢慢的了解他，哦，发现他是很多内涵的，哦，这也是慢慢因着了解，所以我就更加喜欢他。
1: 嗯
0: ，所以这蛮有趣的了。虽然我是一个、呃，好像对这个情感之中也没有什么章法，哦，人家说、呃、步骤，我也没有什么，哦，但是我发觉我事实上在很多方面还是有在观察，而且为什么做最后的决定。哦，即使在那时候，我们祷告了一年多的时候，我们都没有结果，我还是很坚持。我希望上帝哦，如果、哦、我们没有办法在一起，求上帝挪去我对你的感觉，要不然就是求神亲自为我们搭起啊、呃、情感的桥梁，这是蛮特别的了
1: 。所以，纵观你刚才讲的这么多的内容，<笑>对于想要脱单的好朋友们。我这方面，我这边的鼓励呢，就是你除了祷告之外呢，你可以为自己具体的列一下你的择偶清单啦。我觉得你在列的时候呢，可以理清一下你择偶的优先次序，呃，然后列出那个你真正最重视的。那石哥哥呢，最后还有没有什么要分享的
0: ？呃，我觉得还是一句老话，我们需要用我们的全身。全身的经历，我们先渴求认识神、爱慕神，他会让我们找到很多呃条路，尤其在感情章当中，因为我们所列举的这一些条件，事实上都在在在,在证明你对上帝的心是怎么样，因为我们没办法逃避我们自己内心真的在想什么，所以先去爱上帝，你所提出的很多条件，上帝。就因着你爱他的程度，为你预备另一半
1: 。你这样讲也会让我想到这个，就是说你的生命状态是什么样的，你可能就会爱上什么样的人，你可能就会嫁娶什么样的人。是,是
0: 的，你你遇到的另一半， uh -huh、事实上不管是在是不是在基督信仰里面，我觉得这这个道理大致上都讲得通。嗯，你会遇到的、嗯。另一半就是跟你在身心灵部分最能 match 的
1: 。好哦，所以鼓励大家除了这个认真的祷告，然后好好的静下心来列一下你的择偶条件清单的同时呢，也要来好好的预备自己的生命状态。祝福单身的呃听众朋友呢，能够找到好的对象。那如果你是已婚的人呢，也祝福你的婚姻能够更加的幸福美满。好，这就是今天的分享。如果你听完之后有任何想要回应给我们的，或者是问问题，欢迎你透过 Fire Story、Apple Podcast 留言给我们。我是天天妹
0: ，我是史哥哥。
1: 下期节目再见了，拜拜，拜
0: 拜。